0: Vingegaard. Pogachar peut pas y aller. Christophe Laporte, Von Van qui part maintenant avec Younes Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast débrief de la sixième étape du Tour de France qui est arrivée à Cotteret ce soir. On est en direct de Cotteret, juste devant la piscine de Cotteret avec les bars juste à côté, il y a plein de monde encore. C'est assez sympa et euh, on va accueillir bah forcément celui qui est mon acolyte de toujours dans dans Vélo Podcast, François-Pierre Noël. Salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Quelle étape on a eu encore hein aujourd'hui
0: on s'est régalé avec cette victoire donc, de Tadei Pogacar qui a répondu à l'attaque de Vingegaard hier. Bon déjà, juste ton avis sur cette étape en elle-même qui a démarré dès le tour Tourmalet en fait
1: Ouais, elle a démarré dès le Tourmalet et on avait un peu prédit ce qui allait se passer hier hein, avec les Jumbo qui ont essayé de mettre Pogacar la tête sous l'eau. Euh, ils ont vu qu'il était un peu plus faible hier, ils ont dit pourquoi pas aujourd'hui, on va accélérer, on va euh, provoquer la chute de Tandai Pogacar qui a tenu en fait hein, sur le rythme des Jumbo Visma qui avait placé euh, Wood Van Aert à l'avant. Alors, est-ce que c'était pour la victoire d'étape ou pas comme hier et aussi en même temps pour aider Vingegaard dans la vallée entre le, le Tourmalet euh, à, à la fin, de, pardon, après le, juste après le tour Tourmalet effectivement. Ouais, ouais. Et voilà, donc, et fait, donc là ça, ça a marché, il était là pour Tadej pour Pogacar et Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar à la fin il s'est vraiment volé parce que la puissance qu'il met dans la dernière montée ouais, c'était ouais, impressionnant ouais. à côté un camp que c'était franchement bluffant parce que même Vingegaard tu vois qu'il peut pas répondre et c'est, c'est beau de voir ça parce qu'on va avoir un duel quoi on avait presque peur que Vingegaard était trop fort aujourd'hui on, on nous rappelle que Pogacar l'est, l'est tout autant et euh, ça va être très sympa et puis là quand on voit voilà, que 25 secondes d'écart entre les deux premiers euh, on parlera du reste ensuite mais euh, voilà franchement on a à une superbe étape et toi t'en penses quoi Guillaume
0: Ouais, bah, on va en parler euh, un peu plus tard. Et c'est vrai que tout le monde... Euh même ce matin, au départ, tout le monde s'attendait à ce que la Jumbo Visma mette la pression sur Pogachar. Et tout le monde même se disait hier soir « Bon, allez, merci beaucoup pour Tour de France 2023, on se dit à l'année prochaine. » Et euh, non, finalement, il y a une magnifique réponse de, de Pogacar. Mais on va commencer euh, ce podcast FP par notre podium, notre podium de, de cette étape. Je te laisse débuter, comme d'habitude, FP, mais je pense que comme hier, on va avoir à peu près le même podium. Vas-y
1: Peut-être mais je vais changer sur la fin, en tout cas mon premier évidemment c'est que voilà Pogachar se réveille et Pogacar réveille ce Tour de France aussi parce que voilà il secoue un peu la jumbo Visma et ça fait du bien de voir ça même si la tactique Jumbo était parfaite parce que voilà c'est mon deuxième point je pense que Jumbo ne fait pas d'erreur aujourd'hui en fait l'équipe en tant que telle mais il tombe sur un pogachar trop fort et mon troisième point c'est la réalisation du Tour de France je parle au niveau des caméras et de ce qu'on voit à la télévision, toi t'es sur place, t'as de la chance ouais. parce que par exemple toi t'as dû voir plus de choses que moi au niveau du groupe Godub bardé indlé yets uh, par exemple des frères yets uh, on a quasiment rien vu uh, on préfère mettre l'accent sur pogatchar qui se, qui boit de l'eau à la fin uh, enfin au moment où il a déjà passé la ligne depuis uh, deux trois bonnes minutes uh, je ne comprends pas enfin moi et puis ça là on sait bien qu'il y a eu un changement il y a quelques années uh, tu es toujours patient hein, dans ces moments là là je crois que ça fait 3 ans qu'il y a eu un changement de réalisation uh, moi c'est bon là enfin moi je veux bien ce que tu veux mais uh, bah, changez-moi cette personne parce que enfin cette personne ou ces personnes parce que c'est toujours aussi catastrophique, et euh, ça sent pas la course quoi, donc euh, moi je comprends pas Voilà. et toi ton podium Alors, c'est quoi
0: je, je vais pas avoir le même podium sur ce dernier point donc je vais juste insister sur ce dernier point FP, euh, nous en fait quand t'es sur place, tu vois les gars passer devant toi, bon ok, mais derrière tu vois pas mieux, et en fait c'est bête à dire, mais le meilleur endroit pour voir une course de vélo c'est devant la télé donc je comprends ta, frust- ta frustration parce que nous c'est vrai que qu'on attendait les coureurs au bus des directeurs sportifs après l'étape et euh, on était sur nos smartphones à vouloir regarder et en fait on attendait euh, ben, les poursuivants ceux qui étaient derrière Pogacar et Vingegaard on attendait qu'ils arrivent sur le smartphone et c'est vrai que le temps qu'il y ait des plans de coupe entre guillemets, ce qu'on appelle des plans de coupe dans notre métier, c'est à dire euh, des plans pour euh, rythmer un peu, euh, des images pour rythmer un peu ce qu'on voit euh, devant nos yeux euh, on voyait Pogacar euh, boire et tout, et en fait c'est vrai qu'on n'a pas vu euh, tous les gars arriver, et puis moi même euh, on a eu une concentration de bataille Tadipogacar et Jonas wingegaard mais en fait, euh, on n'a pas vu ce qui se passait dans le groupe de poursuivants, il n'y avait même pas une caméra sur le groupe de poursuivants, j'avais l'impression euh, je me demandais où était David Godu par exemple, quand j'ai vu euh, les frériades arriver, où est Godu est-ce qu'il est plus loin, est-ce qu'il est derrière euh... Bon, voilà. Je, je, je me suis un, aussi un peu interrogé, mais c'est pas dans mes trois points, c'est pour ça que je voulais je voulais m'attarder ouais, bah, dessus. FP.
1: Juste pour rebondir là-dessus. Hein, donc c'est le réalisateur, le nouveau, c'est Anthony Forestier. Euh, maintenant, ouais. euh, autour de France. Et euh, alors tu parles de Godu mais on peut parler de Romain Bardet aussi qui attaque à la fin du Tourmalet. On n'est pas au courant. Oui. Moi, je suis au courant parce qu'on le voit ailleurs, on le voit dans des euh, dans ailleurs, dans, dans des stories, sur la caméra hélicoptère. sur euh, la caméra hélicoptère rapidement. Enfin, euh, il y a plein de moments comme ça, quoi. On, on voit à peine l'attaque et on voit non, je crois, on la voit pas l'attaque de Jay Hindley, Carlos Rodriguez et puis euh, je crois que c'était euh, Simon Yed, si j'ai pas de bêtises qui, sont, à, qui partent à trois à un moment donné aussi à, dans la côte de Cotteret enfin moi cette réalisation et ça fait plusieurs fois, il y a des moments que tu pas envie de taper dessus parce que tu dis c'est tellement difficile, je comprends ce métier oui, parce bah il oui, y a ouais. tellement d'équipes et tout on travaille là-dedans, on, on sait ce que c'est mais pour expliquer aux gens c'est que T'as le droit de faire une erreur... Enfin, euh, t'as le droit de faire des, plusieurs erreurs et t'adapter pendant, que, pendant un an, deux ans, je peux entendre parce que je crois qu'il vient pas du monde du vélo en plus donc c'est pas facile mais purée, là ça fait je crois deux, trois ans c'est bon, enfin moi, je, je, là, c'est, là c'est trop là franchement, tu peux pas confier à quelqu'un comme ça la réalisation du Tour de France qu'on voit dans le monde entier quoi en plus ouais, tu vois, ouais. c'est, c'est, ça, ça perd pour le spectacle parce que j'entends bien que Jonas Vingegaard et Pogatschar c'est la priorité, clairement mais à un moment donné, il faut aussi que tu donnes euh, du biscuit à d'autres pays aussi qui ont leurs coureurs. je pense bah, à l'Australie, à la France, euh, il euh, y a quoi comme payer la, la, la Grande-Bretagne le, l'Angleterre voilà tu, ok il y a l'attaque pour le maillot jaune mais il y, y a une autre course derrière on l'a bien compris donc montre-nous des images c'est pas normal ouais, ça. Ouais. c'est pas normal avec les moyens qu'ils ont c'est pas normal
0: mais Bien sûr, alors d'ailleurs ça va faire la transition sur mon podium parce que bon, moi mon numéro 1 forcément c'est Adéi Pogacar qui répond à Jonas Vingegaard aujourd'hui, c'est un peu l'interrogation après hier soir, est-ce qu'il était en capacité de répondre Il l'a fait. Le deuxième point c'est qu'il y a un écart monstre, il y a un monde d'écart entre Pogacar Vingegaard et les autres et c'était encore plus frappant dans le tour Tourmalet où ils ont mis tempête à, au reste à la concurrence en Très peu de temps finalement, en peu de kilomètres, je crois qu'ils ont attaqué à 4 bornes de, de l'arrivée ou à 2-3 bornes du, du sommet plutôt de, du, du tourmalet. Et ils ont mis euh, 30 secondes au kilomètre pratiquement euh, pour euh, prendre 2 minutes d'avance au sommet du, du Tourmalet donc c'était impressionnant euh, et le troisième point c'est ben, un peu la course des outsiders, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on en est c'est que ben, la hiérarchie se, se dessine et que Jay Hindley a fait un vrai trou par rapport à la concurrence pour la place sur le podium, la troisième place sur le podium donc euh, voilà la course des outsiders aussi en numéro 3 FP on va commencer par, ta- par parler quand même de cette réponse de Pogacar aujourd'hui à Jonas Vingegaard
1: euh, bah, C'était une sacrée
0: réponse quand même
1: c'est une sacrée réponse, et c'est là où on voit le, le quel coureur il est. quoi. C'est un coureur euh, puissant qui, qui se laisse jamais déborder par les émotions parce que beaucoup de coureurs auraient presque pu décrocher mentalement euh, par rapport à hier. Je pense pas qu'il ait de super jambes non plus, mais il a été assez malin. Il a suivi au bon moment, il a pas paniqué, et puis euh, c'était vraiment le plus fort aujourd'hui parce que là ça s'est fait à la pédale. Et là où je dis que Jumbo n'a pas fait d'erreur, c'est parce que en termes de tactique, c'était très bien joué au tour Malais. Euh, ils ont bien euh, comment, attaqué au bon moment. Euh, Pogachar était isolé, il y avait 7 queues qui ont très bien. Ils avaient Wood van Aert qui attendait pour la partie de la vallée entre la fin du tourmalet et Cotteret. Euh, franchement, Vigneard, il peut rien reprocher à son équipe. Après, c'était le moins fort. Il a essayé de limiter la casse et heureusement que Pogacar, par rapport aux jambes, qu'il avait l'air d'avoir attaque à ce moment-là et prend que 25 ouais. secondes. Parce que s'il attaque un peu avant, on peut se dire que allez, il, il aurait pu se rapprocher un tout petit peu plus. Mais au final, c'est quand même bien ouais. pour le spectacle d'avoir un pogachar à 25 secondes. quoi.
0: Alors, on va faire une petite pause de deux secondes dans Vélo Podcast parce que là, en fait, il commence à pleuvoir. Je suis dehors, donc je fais rentrer à l'intérieur FP, on va faire une coupe ça va durer plusieurs minutes le temps de ranger à la de me remettre à l'intérieur on va faire une coupe on se retrouve dans deux secondes dans vélo podcast fp Allez, de retour dans ce vélo podcast euh, On est rentré à l'intérieur, et a commencé à pleuvoir Il y a un gros nuage en fait qui arrive de, Derrière euh, Cotteret euh, Côté, pour ceux qui connaissent euh, ben, L'arrivée Cambas qui est derrière aussi Avec euh, cirque de Gavarni, puis là ça arrive sur Cotteret Donc on s'est rentré à l'intérieur Dans la salle de presse tout simplement De cette arrivée à Cotteret Avec la musique encore plus forte, à côté On va à FP. donc euh, allez On est de retour dans le vélo podcast Bon On parlait de, de Tadei Pogacar et Djibovicma Après cette course donc qui euh, aujourd'hui a vu les jumbo visma prendre euh, le lead et finalement fp et jumbo visma ils ont eu raison de, de prendre le lead dans, dans le tourmalet doit faire euh, de tenter de faire craquer pogacar encore une fois sauf qu'il avait encore des bonnes jambes il avait encore des bonnes jambes et alors c'est pas la surprise du jour euh, parce que finalement pogacar hier c'est pas un mauvais jour qu'il avait il fait deuxième derrière viniguerre dans la hiérarchie des, des favoris euh, mais euh, pogacar a retrouvé des bonnes jambes c'était alors, d'après ce que disait euh, notamment euh, Mauro Gianetti euh, et même euh, d'autres, euh, André Hopman, voilà, que j'ai pu rencontrer après euh, la ligne d'arrivée, directeur sportif euh, UAE, il disait qu'en fait, ce pas un mauvais jour, c'est juste que euh, Jonas Wingegard était dans un super jour. Et ça, ça pour arriver dans ce Tour de France. C'est comme beaucoup de monde, comme beaucoup de coureurs disent dans ce peloton du Tour de France, bah, c'est qu'en fait, le Tour est très long qu'on est seulement après six étapes. On n'est qu'après 6 étapes dans ce tour de France, faut pas l'oublier
1: Ouais et puis quand on voit les écarts qu'il y a déjà, hein, tu l'as, on l'a entendu dans les réseaux sociaux de vélo Podcast, hein, que vous pouvez suivre hein, sur Twitter, Instagram et Facebook. Hein, tu as mis une vidéo de Thibaut Pinot euh, que, vous, que tu interroges et où il te dit voilà ouais. effectivement que en termes de fatigue, il a l'impression qu'il est en deuxième semaine de Tour de France plus qu'au sixième jour quoi. Donc c'est ça, 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 ça marque bien hein, voilà la fatigue du peloton aujourd'hui. Euh, et je trouve que c'est une belle transition ce qu'on dit par rapport à ça sur le, les, les gens derrière parce qu'on a vu que sur l'attaque de Jumbo, il y en a qu'un qui a essayé de suivre, c'est janeley mais sur 500 mètres après il a craqué.
0: Ouais clairement. Euh... Ça a, été, ça a été compliqué, <rire> ça a été compliqué ouais, ouais. pour lui, euh, Jane Lee, euh, mais au final, bon, je, je vais quand même insister un petit peu, euh, FP, sur cette bataille euh, pogachar euh, vingegaard en tout cas euh, le fait que Pogachar ait répondu, parce qu'il y a quand même l'orgueil de champion qui a, qui, qui a parlé aujourd'hui, et euh, quand Pogachar met une mine à Vingegaard, il lui en met une. Il en met une. Vingegaard a attaqué dans le tourmalet, Pogacar était dans la roue. Là, on s'est dit, tiens, il n'est pas resté beaucoup en danseuse, donc voilà. Il a réagi derrière, et dans dans la montée de de Cambasque. C'est, c'est... Est-ce que c'était ouais. pas le jour 100 de Vingegaard Je sais pas, je m'interroge parce oh, que Vingegaard n'avait
1: pas l'air... Le jour 100, il ne faut pas exagérer non plus. Il prend combien Il prend que 25 secondes, je crois.
0: De 25 secondes.
1: Ouais, voilà, c'est, c'est, c'est pas un jour 100 parce que je pense que Pogachar, en fait, il surprend peut-être aussi euh, Vingegaard dans son attaque et la violence de l'attaque, on voit qu'il essaye de réagir mais il ne peut pas, c'est un rythme tellement soutenu et Pogachar ouais. arrive à tenir ce rythme soutenu pendant plusieurs, quasiment ouais, plus de 100 mètres. Hein. Donc c'est ce impressionnant. Jump qui et puis après voilà il n'a pas eu ce jump là hier et puis on voit la, la fréquence de pédalage là en Pogacar quand il est en puissance comme ça sur, en haute montagne il euh, y a peu de gens qui rivalisent et Vingegaard voilà il n'était oui. pas dans le grand jour d'hier et puis il ne pouvait pas rivaliser mais euh, je maintiens que voilà, du côté de Jumbo on a, on a fait le taf et puis euh, je m'inquiète un peu plus encore pour une fois pour la team UAE qui m'a un peu piégé en tout cas personnellement mm-hmm. parce que je la voyais plus forte que ce qu'elle n'est et au final un coureur même comme Adam Yates, et ben je ne dis pas que ça ne lui sert pas à grand chose mais quand on voit un Sepp Kuss le niveau qu'il a pour Vingegaard euh, bah vrai, effectivement Aert, hein. il y a un de Van Aert aussi qui était dans l'échappée mais voilà ouais. on voit vraiment qu'au niveau de la UAE on n'a peut-être pas toujours, on a toujours pas trouvé le coureur ou les coureurs qui peuvent accompagner Pogachar ou en tout cas les meilleurs le plus loin possible, euh, pas comme un Seb Kuss, quoi donc c'est ça qui est plutôt rassurant pour la Jumbo c'est que UAE, la Team Emirates en tout cas n'est pas aussi forte que la Jumbo Visma, ça on peut le dire en tout cas à partir de maintenant
0: et exactement, et avant de passer au, plutôt au deuxième point, après euh, ce monde d'écart, et notamment on a eu cette image hein, dans le tourmalet où quand euh, Pogachar et Vingegard avaient attaqué derrière, tu avais trois UAE qui menaient le peloton, euh, on va dire pour la troisième place. C'était, c'était impressionnant, tu avais gars avec trois UAE en tête, donc il euh, y avait un vrai écart. Juste se dire quand même que pour avoir parlé un petit peu ce matin euh, auprès de certains membres d'équipe euh, au bus euh, au départ à, à Tarbes, il y a eu quand même euh, dans les paroles une sorte de sérénité par rapport à ce qu'a fait Pogacar de la part de membres d'équipe avec qui j'ai discuté c'est à dire que il me disait, euh, mais Tadei Pogachar, il ne faut quand même pas oublier que ce n'est que hier, hein, ce n'était que son cinquième jour de course depuis sa chute, que forcément euh, il n'était pas dans un mauvais jour, mais qu'il bah, a un contre-coup. Hein, Tadei Pogacar, euh, il vient juste de redémarrer au final. Ce début de Tour de France, c'est sa reprise. Donc il ne faut pas l'oublier. Et hier, ce n'était pas un jour sans, c'était Jonas Vingegaard qui était au top. Et Tadei Pogacar aujourd'hui. Il était mieux et il va se bonifier au fil des jours. C'est pour ça qu'on disait, et que je te disais en début de Tour de France, il faut que Vinugger teste Pogachar pour voir où il en est parce qu'il va monter en puissance. Et c'est exactement ce qu'il nous montre. Il était bien ouais. ce week-end au Pays Basque. Et là, sur cette arrivée hier avec le col de Marie-Blanc qui était un peu moins bien, il est revenu au niveau aujourd'hui. Et ça ne fait que 24 secondes d'écart au final après à la fin de l'étape de Cotteret et 25 secondes au général. Après 6 étapes, parce que 25 secondes au général, mais un monde de d'écart FP par rapport au reste hein, du, du peloton. Oui, euh, et, euh, donc, justement, c'est,
1: bah, ouais, c'est vrai. On peut parler du reste, justement, parce que derrière ouais, ouais. ces deux monstres, il y a eu quelques échappées, évidemment. Hein, le podium euh, il est complété par euh, Johan Hensen euh, de la Uno-X hein, qui fait une très belle course hein, dans les. L'ancien bon, vainqueur parmi, euh, du tour de
0: l'avenir, ouais, ouais.
1: effectivement, qui était dans l'échappée matinale et qui a fait une très belle montée du tour notamment. Il est passé en tête en haut. Euh, avec, bah, derrière, avec un il y a petit coup de trois...
0: coup de, de, de Ruben de Guerreau,
1: qui a perdu 5 points de pénalité hein, d'ailleurs pour pour ce ouais. geste-là où il avait gêné Johanessen euh, à, à la Tobias Allard de...
0: Johanessen apprend à bien le prononcer ouais. Tobias Allard Johanessen et d'ailleurs il a un beau Patrick, euh,
1: Patrick Le Fevre c'est pas c'est le Fevre c'est pas le Fevereux hein au Feuille d'irre Le j'ai des c'est, c'est pas le Fevre on dit plutôt bah, en Belgique ça apparemment
0: ça se dit le Fevereux hein, donc euh... ah oui
1: d'accord alors le Fevereux peut-être en Belgique mais moi j'ai jamais entendu comme ça en Belgique mais peut-être c'est vrai toi t'es en Suisse je suis désolé. <rire> bon en tout cas voilà euh, parlons des trois derrière il y a Jendley l'Australien le maillot jaune du jour qui l'a perdu au profit de Jonas Vingegaard c'est vrai qu'on l'a pas rappelé euh, qui est sixième et qui est arrivé avec Carlos Rodriguez et Simon Yates, euh, donc euh, euh, on va dire que parmi pour le podium c'est ces trois candidats principaux ça, ça se détache à ce niveau là euh, c'est vrai que c'est les trois qui ont fait la meilleure impression euh, parmi le on va dire le, le second match le second match pour la, la troisième place
0: euh, ouais et puis surtout Jane au Aujourd'hui, il compte, au soir des Pyrénées, à la sortie des Pyrénées, une 40 d'avance sur Simon Yates. C'est une 40, c'est un, c'est, 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 c'est un gros gap hein, quand même. Euh, aujourd'hui, il y a quand même une hiérarchie qui est assez logique. Et tu, tu vas voir ce que je vais te dire. Jonas Villegogarde et Thalib sont aux deux premières places du Tour de France. Ils ont remporté le Tour de France déjà. Jaydee, Simon Yates, 3e et Simon sont au troisième et quatrième du général. Jane Lee et Simon Yates ont déjà remporté un grand tour. Derrière, qui on a Est-ce qu'on a un vainqueur de grand tour derrière dans la concurrence Egan Bernal, 24e, mais bon, voilà, il est euh, un peu à mettre à part, Egan Bernal, euh, par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé, mais au final, non, t'as pas de. T'as une certaine logique hein, dans le classement général euh, ce soir. Jane Dier qui a remporté le Giro l'année dernière, Samuel Nietzsche qui a déjà remporté le Tour d'Espagne. Bon, euh, voilà, c'est une certaine logique dans ce classement général qui se dessine et euh, qui se dessine avec. ben un vrai groupe et, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le tour Tourmalet, quand tu as et Pogachar qui attaquent et tu as 20 mecs derrière quand même qui s'organisent mais en fait vous l'entendrez dans les réactions qu'on va avoir à la fin de, de, ce, à la fin de ce podcast qu'on va vous mettre mais euh, ben en fait ils s'occupent même pas de... enfin les, les, les outsiders s'occupent même pas de Pogachar et Vingegaard quand ils attaquent ben ils les laissent attaquer et puis derrière ils font leur course ils s'organisent C'est vraiment deux courses à part, c'est un monde d'écart, c'est deux courses à part, deux tours de France deux Tours de France euh, ouais, euh, dans, en un, quoi, en fait, lorsque ouais, ça oui, doit mais... être la bataille pour le général.
1: Après, honnêtement, voilà, Jay Lee là, il, il a fait vraiment le bon coup euh, hier, hein, quand il s'était glissé dans oui, l'échappée, oui, parce ouais. qu'on voit que l'écart qu'il y a avec les autres coureurs, bah, ça vient de là. Euh, il a quasiment, euh, ouais, c'est un peu plus de, un peu moins de deux minutes d'avance sur un Simon Yes, par exemple, qui est quatrième, au général. Carlos Rodriguez aussi est relégué un peu plus loin, quasiment deux minutes. Euh, on est, voilà, avec euh, derrière, c'est un autre, un autre groupe avec Adam Yes, Godu, Bardet, Pitcock et Sepkus euh, Moi, je trouve qu'en fait, voilà, c'est les trois qui, pour moi, se le podium a priori répète, même des gars comme qui,
0: euh, qui va jouer la troisième euh, place pour toi Hindley,
1: Simon yes, Carlos Rodriguez, peut-être un Adam Adamiet yes qui peut aller chercher quelque chose parce que il, suit, il va tenter de suivre le plus longtemps possible Pogacar. Moi là où c'est ma grosse déception du jour c'est quand même bon David Godu même si euh, il s'est bien accroché il fait partie du top 10 euh, on l'espérait peut-être un peu mieux et peut-être essayer de suivre les Simon Simonnet, yes, Carlos Rodriguez et à contrario côté français pour prolonger de, euh, mon avis là-dessus c'est que Romain Bardet m'a fait une très belle impression il monte en puissance il avait l'air satisfait justement après la course donc c'est vrai que Romain Bardet euh, voilà on, on peut pas occulter peut-être un top 5 ou en tout cas un top 7, top 6 euh, mais David Godu pareil top 5, top 6, 7 voilà ça, ça ira par là mais euh, au dessus je vois pas trop là par rapport à ce qui a été montré aujourd'hui ça me semble la hiérarchie semble déjà un peu faite tu vois entre les deux premières places, le podium Alors, et le top 5 tu vois.
0: Attention on va quand même nuancer, je vais quand même nuancer ce que tu dis c'est parce que là, parce que là vous pourrez l'écouter à la fin de, de ce podcast, David Gaudu. Euh, plutôt euh, Marc Padio qui, qui parle à, à la fin de, de ce podcast euh, avec aussi euh, avec aussi Thibaut pino Le Tour de France est long, vous entendrez aussi euh, notamment euh, Guillaume Martin, le Tour de France est long, il va y avoir encore de belles montées, de belles ascensions, Et il y a notamment un euh, certain col de la Lose qui va arriver, il va y avoir beaucoup d'écarts. Ça, ça, voilà, il peut oui, y avoir mais... encore beaucoup d'écart. Ce Tour de France est très long, on n'est que 6 étapes Certes il y a un écart Mais Jane Lee n'est pas à l'abri de prendre un éclat Aussi à un moment donné
1: oui, mais par exemple, alors aujourd'hui on a eu un éclat d'un des coureurs qu'on, vit, qu'on avait mis le, pour, pour le top 10, euh, c'était Mathias Skelmose de la Lidl Trek ouais. hein, qui est la grande équipe perdante du jour, hein, parce que je connais aussi euh, une veste, euh, il prend 10 minutes je crois aujourd'hui. Euh, ouais. Donc euh, euh, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, est-ce que tu vois un Jay Hindley prendre une veste comme Skelmose, a priori comment il est en forme, euh, comment ça se passe avec son équipe, et puis vu la, le coup de pédale aérien qu'il a aujourd'hui, je le vois pas prendre autant, après évidemment une chute, on n'est pas à l'abri de tout ça, mais de ce qu'il a depuis le début de ce Tour de France comme Simon Nietz et comme Carlos Rodriguez ça semble être les trois coureurs qui derrière le duo Vingegaard-Pogacar sont les meilleurs pour le moment
0: ouais alors désolé c'est la fiesta derrière (rire) il y a des gars qui sont des grosses cornes de brume qui arrivent bon bref Euh... oui tu disais quoi FP désolé dis-moi Redis-moi. Non je,
1: non, je disais que Hindley, Yates et Rodriguez ce sont pour moi les trois qui, qui sont les favoris du, du podium, ouais. même si on n'est pas à l'abri d'une chute. Mais voilà, en tout cas, c'est, c'est vrai que. Non, euh, n'enterre c'est... pas les deux
0: Français, Godu et Bardet. Non, non, je n'enterre pas. N'enterre pas les mecs, n'enterre pas ces gars-là. Hein. Je... Pour moi, c'est. Ah, non, jusqu'à... mais Romain
1: Bardet, ouais, Romain Bardet, au contraire, parce que je pense que Romain Bardet, sur la pente ascendante, c'est vrai que Hier il nous a un peu déçus, mais il était quand même là. Euh, il, per... il a perdu du temps, certes, mais on voit qu'il est d'attaque sur les gros cols, donc c'est assez ouais, intéressant ouais. pour la suite. Euh, et puis, euh, moi, voilà, c'est vrai que euh, le top 10 je pense pour les deux Gaudu et Bardet en côté français ça semble euh, dans leur corps largement après moi je vois presque un Bardet un peu plus fort que David Godu pour le coup cette année pour L'instant,
0: euh, ouais, écoute, euh, on va voir parce que David Godu là ce soir il compte de 2 minutes 30 de retard sur Jane ingley euh, et 48 secondes d'avance sur Bardet euh,
1: qui est juste derrière lui, ouais,
0: 8e exactement. Donc Bardet a plus de 3 minutes de Jane Lay, mais histoire de France est encore très long. FP, on va voir ce que ça va donner. Euh, donc, dans, dans les prochains jours, il y aura déjà le puits de Dôme dimanche et là, et ouais. là, il peut y avoir encore des écarts au général
1: effectivement il pourra y avoir avoir des écarts au général Euh, juste pour dire un mot peut-être des des autres coureurs euh, derrière hein, mais c'est encore une fois il y en a certains qui ont perdu du temps je pense à Ben O'Connor chez AG2R euh, qui voilà c'est un Tour de France un peu compliqué mais il est quand même 12ème du général pas trop loin du 10ème Sepkus il est à un peu moins d'une minute donc euh, voilà peut-être que Ben O'Connor même si c'est pas son plus grand Tour de France peut-être qu'il pourra accrocher un top 10 voire peut-être 9ème place derrière avec un Tom Pitcock je le vois pas au niveau de Romain Bardet clairement euh, voilà donc euh, il y a une autre course un peu pour entre la 10ème et la 15ème place oui. Aussi. <rire> oui
0: et puis la journée pour G2R qui a perdu le maillot à poids avec euh, Félix Gall qui a perdu ce maillot à poids.